0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Advent, Advent! Der Bohlen brennt, und zwar für gute Angebote.
1: Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro mit mindestens
0: 200 Euro Tauschprämie. Beim Mobilcom Debitell. Haut's ho, ho, dir! Jetzt auf freenetdigital.de. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind äh, heute mit Horchemal, ähm, ja, natürlich unterwegs, würde ich mal sagen. Das heißt, wir haben zu Gast Richard Mergner. Das ist der Landesvorsitzende des Bund Naturschutz hier in Bayern. Und er ist auch schon zum zweiten Mal äh, hier bei uns zu Gast. Beim letzten Mal erinnere ich mich, war er ja vor einer blühenden Wiese gesessen. Dieses Mal hat er im Hintergrund einen Eisberg. Das liegt aber nicht daran, dass äh, die Klimakatastrophe zugeschlagen hätte, sondern er sitzt mit dir, Michael, im großen Konferenzzimmer der Nürnberger Nachrichten und äh, da ist im Hintergrund ein wunderbares Bild des Herrn Gerhard Riesbeck, der aus Bad Winsheim kommt, aus der Stadt, aus der auch ich komme. So, jetzt genug des Eigenlobs und äh, der, des Lobs auf die Stadt Bad Winsheim. Herr Mergner. Zum zweiten Mal bei uns, das letzte Mal war es im November letzten Jahres. Ähm ja, da gab es noch eine große Koalition und jetzt gibt es eine Ampelregierung mit einem Koalitionsvertrag. Äh, Söder hat damals eine 4- von ihnen bekommen. Sie konnten sicherlich das Koalitionspapier auch schon lesen. Die neue Bundesregierung, die wohl nächste Woche installiert wird, bekommt die jetzt vorab schon Bessere Noten aufgrund des Koalitionspapiers oder sind Sie da eher skeptisch, was da kommen wird?
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich zum zweiten Mal in so kurzer Zeit in diesem ähm, tollen Podcast mit dabei sein darf. Die, der Koalitionsvertrag bekommt von mir eine 3+. Plus, aber wir werden natürlich nach 100 Tagen Bilanz ziehen äh, und dann wird sich herausstellen, ob sich das verbessert. Der Koalitionsvertrag hat viele Türen aufgemacht für besseren Klimaschutz. Endlich für ein Tierschutzlabel, damit man weiß, was man kauft, wenn man Fleisch oder Wurst kauft und viele andere Punkte mehr. Und von daher sind wir optimistisch. Es wird auf jeden Fall einen Aufbruch und eine Veränderung in diesem Land geben. Ich habe als Schüler oft eine
2: 3 plus gekriegt. Das war immer so die Botschaft. So ganz reicht es nicht für die höheren Wein. Ähm, woran liegt es an, an dem nebulösen Bekenntnis zum Kohleausstieg, der ähm, wahrscheinlich irgendwann kommen soll? Ähm, idealerweise heißt es im Vertrag, sind es so Dinge, die Sie
1: irritieren? Nun, wenn ich mit einer Drei nach Hause gekommen bin, dann hat meine Mutter immer gesagt: Nächstes Mal wird es besser, der Dreier ist der Einsatz des kleinen Mannes.
2: <lacht> das ich nicht sehen, aber Das tröstet mich über meine Schulkarriere hinweg.
1: Von daher. Äh will ich natürlich tatsächlich der ähm, Regierung vorschuss geben. Aber Sie können sich sicher sein, Herr Husarek, wir werden Ihnen auf die Finger schauen. Wir werden auch auf der Straße stehen, so wie wir das vor der Bundestagswahl, aber auch während der Koalitionsverhandlungen gemacht haben. Und Sie haben völlig recht. Vieles, was in diesem Koalitionsvertrag drinsteht, äh, sind sehr interpretierbare Sätze. Und deswegen kommt es so entscheidend darauf an, wie sie umgesetzt werden. Aber wir sehen zumindest jetzt einmal, dass das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, das Ministerium für Umwelt, ähm, Entschuldigung, für, für ähm, Wirtschaft und Klima, und das Umweltministerium letztlich in einer, in dem Fall einer grünen Hand sind. Und das ist schon die Hoffnung, dass wir die Streitereien, die wir beispielsweise in der letzten Koalition hatten, zwischen einem SPD-geführten Umweltministerium und einem CDU-geführten Agrarministerium, dass die der Vergangenheit angehören. Aber zum vollkommenen Glück, Herr würde doch noch das
2: Verkehrsministerium gehören, das ja in anderen Händen.
1: Da hätte ich mir auch gewünscht, dass tatsächlich äh, auch dieses Verkehrsministerium endlich mal eine grüne Handschrift bekommt, äh, weil dieses Ministerium ist entscheidend auch, nicht nur für den Klimaschutz, sondern für die Lebensqualität vieler Menschen. Egal, ob sie im ländlichen Raum wohnen und eine Straße haben, wo die Autos und LKWs mit 60, 80 durchdonnern oder ob sie in Städten wohnen mit äh, gesundheitsgefährdender Luft. Das hat leider die FDP für sich beansprucht. Und umso wichtiger, dass die FDP auch merkt, Freiheit heißt nicht kein Tempolimit, sondern heißt, dass ich mich auch als Jugendlicher, als alter Mensch, als Kind gefahrlos im Straßenverkehr bewegen kann. Dafür muss der Straßenraum neu verteilt werden. Und da gibt es viel zu tun, aber das ist sicherlich ein Feld, wo wir, in den nächsten Jahren und auch im Blick auf die kommende Landtagswahl noch genügend gebraucht werden
0: als Grund Naturschutz. Da können wir ja gleich noch mal ein bisschen einhaken. Also das Tempo Limit auf Autobahnen, das wäre schon ein bisschen der erste Dämpfer oder war jetzt schon der erste Dämpfer, der in den Koalitionsverhandlungen mit dabei war. Also es ist nicht gekommen. Ähm, ja, ist das mit dem Grund, dass es die drei Plus? bloß gibt, und ich hänge noch eine andere Frage dran, wenn wir in Richtung erneuerbare Energien schauen ähm, und mit dann auch nochmal speziell nach Bayern, dann ähm, sind ja da noch einige Hürden zu bewältigen. Sehen Sie da Chancen auf eine Verbesserung? Also Stichwort 10H, Freiflächen, und Photovoltaikanlagen und anderes mehr.
1: Wenn ich mit dem Ersten anfangen darf. Natürlich sind noch erheblich andere ungelöste Probleme im Koalitionsvertrag. Es werden milliardenschwere naturschutzschädliche Subventionen nicht abgebaut. Es wird nicht gesagt, wie man die vielen guten Vorhaben finanzieren will. Und wenn ein FDP-Finanzminister Lindner sich weigert, Steuern besser zu verteilen, Subventionen abzubauen, dann sehen wir da große Schwierigkeiten, auf die gesamte Koalition zukommen, wenn der Koalitionsvertrag umgesetzt werden soll. Aber im Bereich der erneuerbaren Energien und dass es klar ist, dass wir beispielsweise bis zum Jahr 2030 80 Prozent unseres Stroms erneuerbar erzeugen wollen in Deutschland. Da sind ähm, durchaus sehr gute, auch von uns geforderte ähm, Vereinbarungen festgeschrieben worden. Und jetzt kommt es eben darauf an, werden die aus Bayern von einem Ministerpräsidenten Markus Söder und einem stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Weiger Boykottiert und blockiert. Blockiert oder werden sie gefördert? Und äh, wir brauchen in Bayern endlich auch eben zwei der Landesfläche, nur 2%, Prozent, wo wir an naturschutzfachlich vertretbaren Standorten Windkraftwerke bekommen. Ich selber wohne im schönen Nürnberger Land in Hersbruck. Ich kann von meinem Arbeitszimmer aus Windkrafträder sehen. Für mich ist das keine Bedrohung, sondern ich weiß, dafür wird eine Kilowattstunde Atomstrom oder Kohlestrom nicht produziert. Und von daher an den richtigen Standorten müssen und werden wir in Bayern mehrere tausend Windkraftwerke bekommen. Dafür setzt sich der Bund Naturschutz ein. Und das ist sicherlich nicht immer einfach. Aber das erwarten wir auch tatsächlich von der Bayerischen Staatsregierung, wenn sie ihr Versprechen klimaneutrales Bayern, das es ja auch gegeben hat
0: und gibt, wahrmachen will. Aber lassen Sie, also ich muss da ja ganz kurz nachfragen. Nach ja, ja ich genau. Also ich muss, bei, weil ich muss natürlich auf 10H eingehen sofort, weil, äh, also wenn es eine, eine Sache gibt, wo Markus Söder scheinbar nicht äh, runterkommen will und kann, ist es die 10H-Regel. Und 10H-Regel bedeutet automatisch, ähm, diese Zahl der Windräder, die Sie gerade genannt haben, ist tatsächlich nicht realisierbar. Ich sage es mal so rum. Glauben Sie, dass Söder darauf setzt, dass die Bundesregierung ihm einfach von oben herab diese Pistole auf die Brust setzt oder es erzwingt, damit er dann sagen kann, ja, ich habe es ja nicht gewollt, aber die böse Ampel-Koalition, die hat mir das jetzt aufs Auge gedrückt?
1: Das glaube ich nicht nur, sondern das hat er zwischen den Zeilen auch so gesagt in seinem neuen Klimaschutz dass das Entwurf jetzt im Landtag ist, steht zur Windkraft überhaupt nichts. Auch die Photovoltaikpflicht ist nur sehr eingeschränkt drin. Natürlich setzt er da auf die Ampelregierung und ich lese den Koalitionsvertrag so, dass damit die 10-H-Regel abgeschafft wird durch die Änderung im Baugesetz, die es den Ländern eben nicht mehr ermöglicht, hier eigene Regelungen zu schaffen und dass die Bundesländer verpflichtet werden, die zwei Prozent der Landesfläche auszuweisen, um dort Windkraftwerke an Naturschutzfachlich ähm, und auch vom Vogelschutz her und Fledermausschutz her sinnvollen Standorten äh, planen zu können. Selbst wenn Ihre Interpretation stimmt, Herr Magner, bin mir nicht ganz sicher,
2: ob das juristisch schon final geklärt ist, wird es ja so sein, dass es Menschen gibt, die aus den Fenstern in Bayern schauen die nicht beim Bund Naturschutz sind und nicht äh, an vorderster Front für Umweltschutz kämpfen und damit ihre Begeisterung und ihre Einsicht, äh, das hilft uns Atomstrom beispielsweise zu vermeiden, teilen. Wie begegnet sie diesen berechtigten Sorgen? Viele Menschen haben ja Angst, das ist zu laut, äh, der, der Schatten, ähm, also Lärmschatten in dem Fall, stört uns und so weiter. Es gibt ja Bedenken, die, die nicht ganz von der Hand zu weisen sind, ähm, gerade in einem eher enger gebauten ähm, Gebiet. Wie entgegnen sie diesen?
1: Also wir müssen selbst als Verband reden, reden, reden. Wir verlangen, dass die Landes- und Regionalplanung, die wir schon mal hatten, wieder in Kraft gesetzt wird, die eben tatsächlich dann zu konfliktarmen Standorten kommt. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger beteiligen an den Erträgen, also auch die Gemeinden. Es darf nicht Investoren gesteuert werden, sondern wir wollen eine Bürgerenergiewende. Und die Bürgerenergie steht auch jetzt endlich mal im Koalitionsvertrag drin. Und wir brauchen äh, zuletzt natürlich auch ähm, eine entsprechende ähm, Auseinandersetzung ähm, damit, was ist denn die Alternative? Und wenn diejenigen, die gegen Windkraft sind, wie das auch ein klitzekleiner Verband, der sich Naturschutzverband in Bayern nennt, sagt, wir wollen die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen oder wir brauchen vermeintlich die fossilen Kraftwerke, um eine Energiesicherheit herzustellen, dann müssen wir auch offenlegen, welche Interessen stecken hier dahinter, hinter denjenigen, die sich eben gegen Windkraftanlagen wenden. Allerdings, und das ist der Punkt jetzt zehn Jahre gerade in Bayern, wo die Windkraft schlecht geredet worden ist, wo man gesagt hat, wo man den Windkraftgegnern den roten Teppich ausgerollt hat und der Ministerpräsident noch gesagt hat, bei uns weht ja gar nicht genügend Wind, da braucht es jetzt ein Eingeständnis oder eine Weiterentwicklung, wo man sagt, jawohl, wir haben dazugelernt, wir wollen und werden das auch in Bayern wieder anders machen. Der Ministerpräsident war übrigens vor zehn Jahren, da war er noch Umweltminister mal im Landkreis Erlangen-Höckstadt und hat sich mit den Spitzen der Umweltverbände unter eine Windkraftanlage gestellt und hat gesagt, wenn es nach ihm ginge, er wird dafür sorgen, dass ein Windkraftwerk in einem halben Jahr genehmigt ist. Jetzt haben wir Planungsprozesse von sechs bis zehn Jahren und das liegt nicht an den Umweltverbänden, am Bund Naturschutz, sondern das liegt eben an anderen äh, Mechanismen.
0: Da würde ich äh, gleich nochmal nachhaken. Also wenn, wenn Markus Söder ähm, sozusagen sich innerhalb eines Jahrzehnts so gewandelt hat, dann äh, muss man ja jetzt mit Blick auf eine Diskussion über die Kernenergie. Das Schlimmste befürchten, wie, wie geht es da einem Vorsitzenden des Bund Naturschutz, wenn in Europa die Kernenergie aufersteht wie Phoenix aus der Asche? Zum Glück ist es nicht so. Es gibt nur Absichtserklärungen von
1: Großbritannien, der derzeitigen konservativen Regierung und von Frankreich, partiell auch eben von Tschechien. Aber real ist die Atomenergie weltweit auf den Rückzug. Und sie kann eigentlich nur noch in Diktaturen oder mit entsprechenden staatlichen Subventionen gebaut werden. Es ist glasklar, dass die erneuerbaren Energien, zu denen natürlich auch Speicher gehören, erheblich günstiger sind, von den Risiken mal ganz abgesehen. Und deswegen setzen wir darauf, dass tatsächlich in der Europäischen Union, wo das im Moment diskutiert wird, es nicht dazu kommt, dass man... Ab Kraft und äh, Gas äh, als vermeintlich nachhaltig äh, einstuft. Ähm, aber wir wissen, dass da hart gekämpft wird, weil beispielsweise Frankreich an der Atomenergie auch festhält, weil sie den Ausbau der erneuerbaren Energien verschlafen hat und weil sie außerdem Atommacht bleiben wollen. Das gehört hier leider zusammen, wird in der Regel nicht gesagt. Jetzt hat die Atomenergie einen Vorteil,
2: zumindest ähm, ist es ein Energieträger, der Klima nicht beeinträchtigt? Die Erderwärmung meine ich jetzt. Es gibt viele andere, die das tun. Die konventionellen Energien, die sollen jetzt so langsam abgeschaltet werden, regenerative Energien kommen. Wir sind auf dem 1,5-Grad-Pfad, hat Robert Habeck von den Grünen, künftiger Klimaminister und Wirtschaftsminister gesagt. Dass wir auf dem Pfad sind, bezweifelt keiner. Aber erreichen wir auch das Ziel rechtzeitig? Oder ist es für Sie gar nicht so entscheidend, dass man die Jahreszahl schafft, die man sich ähm, als Ziel gesetzt hat?
1: Also wir erreichen sie auf jeden Fall nicht, indem wir Atomkraftwerke weiterlaufen lassen oder meinen, neue bauen zu wollen oder den Strom von Atomkraftwerken zu beziehen. Ähm, wir können sie tatsächlich erreichen, wenn wir die bestehenden technischen Energieeinspar- und Effizienzpotenziale nutzen. Also, ich gebe mal ein Beispiel. Wenn Sie ein Diesel- oder Benzinerauto haben und da schon gut gerechnet auf 100 Kilometer fünf äh, oder sechs Liter brauchen, dann brauchen Sie eben mit einem Elektroauto äh, 1,5 bis 1,8 äh, äh, umgerechnet Kilowattstunden, also Liter äh, umgerechnet in Kilowattstunden. Das heißt, Sie haben hier ein immenses Einsparpotenzial für die gleiche Fahrleistung. In diesem Bereich könnte ich Ihnen noch viele Beispiele erzählen von der LED-Birne im Vergleich zu einer Glühbirne oder auch einer älteren Energiesparlampe. Diese Möglichkeiten müssen aber genutzt werden. Und das geht nur, wenn die Energiepreise steigen, wenn man auch merkt, was die tatsächlichen Kosten sind und wenn gleichzeitig eben der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangeht. Und hier sind viele Unternehmen auch in Bayern durchaus schon weiter, als dass äh, im Moment auch noch die Verbände sind, wie der Verband der Bayerischen Wirtschaft äh, oder auch die Staatsregierung, die eben noch sehr stark in alten Denken verhaftet sind. Auch die Energie in Nürnberg ist hier in vielen Bereichen mit dem Bund Naturschutz einig. Wir haben auch einen engen Austausch und dass allein im Gebiet der Energie schon über 50.000 erneuerbare Energieanlagen von der Biogasanlage über die Solaranlage bis zum Windkraftwerk ans Netz angeschlossen sind. Ohne dass hier im Raum das Licht wackelt oder unsere Zoom-Konferenz beendet ist, das zeigt doch, es geht.
2: Aber da ähm, trotzdem eine Nachfrage, die Energiepreise müssen steigen, sagt sich ähm, leicht, ist für viele Menschen eine immense Herausforderung, die jetzt nicht einfach so ihren Verbrenner gegen das E-Auto eintauschen können, gegen einen Aufpreis von einigen 10.000 Euro. Ähm, sprich, die soziale äh, Dimension gibt es auch. Die wird ja gern auch gegen die ökologische ausgespielt. Ist ja auch ein Thema, das bei den Koalitionsverhandlungen sicherlich eine Rolle gespielt hat. Wie wollen Sie diesen Ausgleich so hinbekommen, dass tatsächlich breiter Anteil der Bevölkerung mitgehen kann.
1: Wir müssen uns klar anschauen, wo sind die Belastungen und dann muss hier ausgeglichen werden. Also sprich BAföG erhöhen, die Regelsätze bei Arbeitslosigkeit entsprechend erhöhen. Wir müssen aber dann auch eben eine Energieeffizienzberatung anbieten. Der BUND hat zusammen mit Mieterverbänden und mit Sozialverbänden ein System entwickelt, wo man dann eben tatsächlich in die Haushalte geht, schaut, wo sind die Energiesparpotenziale, auch hier äh, entsprechende Geräte mit dabei hat, um beispielsweise Lampen auszutauschen und tatsächlich gezielt äh, zu helfen. Und wir brauchen auf der anderen Seite aber auch gerade für diejenigen, die zur Miete wohnen, die klare Verpflichtung, äh, dass Häuser eben weniger Energie verbrauchen. Und das sagen wir, da soll der Staat ein Drittel bezahlen für die energetische Modernisierung, ein Drittel der Vermieter und nur ein Drittel der Mieter oder die Mieterin und die bekommt quasi dieses Geld über geringere Energiekosten wieder heraus. Und wenn sich jemand vor ein paar Jahren an einer Bürgergenossenschaftsanlage beteiligt hat und deswegen auch einen Teil seines Stroms, auch wenn er kein eigenes Dach hat, eben selber erzeugte und wenn die Bundesregierung, die Neue und die entsprechenden Ministerien jetzt das alles erleichtern, dann gibt es auch kein Argument mehr, dass man nicht sagt, wir können auch an diesem Ausbau der erneuerbaren Energien profitieren, nicht nur die Besitzenden, sondern auch diejenigen, die tatsächlich sich an solchen Anlagen beteiligen können. Und dann haben wir auch, wenn die Energiepreise steigen, und sie werden steigen und sie müssen steigen, eben nicht die entsprechenden Lasten.
2: Wenn man jetzt die Aspekte weiterdenkt, E-Mobilität auf dem Vormarsch eines Tages, der hoffentlich nicht so fern ist, auf unseren Straßen weniger Abgase ähm, in die Luft geblasen. Es wird weniger Lärm vorhanden sein. Warum? So frage ich mit Blick aus Nürnberg. Ähm, auf Nürnberg müssen wir dann noch Straßen ausbauen wie den
0: Frankenschnellweg.
1: Ja, das frage ich mich auch und ich hoffe, dass es auch hier zu einem Umdenken kommt. Wir wollen nicht nur keinen ausgebauten Frankenschnellweg, sondern wir wollen auch ein Ende des Straßenbaus in Bayern und auf der anderen Seite eben einen massiven Ausbau von sicheren Rad- und Fußwegen, von einem öffentlichen Verkehr, der funktioniert, und zum Beispiel von einem Zug, der von München nach Nürnberg am Abend keine zwei stunden bücke hat, äh, sodass man nicht nur um neun und um elf, sondern auch um zehn fahren kann. Ich wundere es schon längst, dass dieser äh, Ministerpräsident Markus Söder anscheinend fährt und zu wenig mit dem Zug noch nicht durchgesetzt hat. Aber das sind ja Punkte, Stichwort Verkehrswende,
2: die so explizit in diesem Koalitionsvertrag nicht drinstehen. Es gibt kein Straßenausbau-Moratorium, also ein Moratorium, das den Straßenausbau stoppen soll.
1: Da ist es ja auch tendenziell wachsweich von der Formulierung. Ja, deswegen ja auch die äh, eingeschränkte Benotung und ähm, es ist unsere Aufgabe als Bund Naturschutz mit unseren Kreis- und Ortsgruppen, auch im Hinblick auf die nächste Landtagswahl, dass wir dies thematisieren und dass wir aber auch zeigen, welche Chancen darin liegen, wenn wir tatsächlich von der Investition in Beton und Asphalt hin zu einer Investition in Menschen kommen, in äh, mehr Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, und auch die Autoindustrie wird sich umstellen müssen, weil auch sie werden weniger produzieren. Sie müssen sich auch generell als Mobilitätsdienstleister verstehen. Auch dann haben sie nur auf Dauer eine Zukunft.
0: Ich würde gerne noch mal bei dem Thema Frankenschnellweg bleiben, weil ähm, ist es ist am Bund Naturschutz natürlich nicht vorbeigegangen, dass auch der ADAC eine Umfrage gemacht hat. Ähm, wenn Sie wahrscheinlich sagen, ein wenig überraschendes Ergebnis. Aber wir müssen ein bisschen ähm, zwei, drei Sätze vielleicht schon noch zu der Historie sagen. Einerseits, ähm, wo wir im November letzten Jahres miteinander gesprochen haben, da war der Mitgliederentscheid des Bund Naturschutz noch nicht durch. Also da ging es ja um den Bund Naturschutz, die Ortsgruppe Nürnberg. Dann gab es den Mitgliederentscheid, da ging es darum, ob man dem Vergleich zustimmen soll, der ja, damals am, auf dem Tisch lag, also vom Gericht vorgeschlagener Vergleich. Ihr Landes, aus dem Landesvorstand kam ja das Signal, wir würden dem schon irgendwie zustimmen, aber wir halten uns an das Votum der Mitglieder. Die Mitglieder haben mit 57 Prozent den Vergleich abgelehnt. Das heißt, der Bund Naturschutz, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, muss weiterklagen. Allerdings wurde ja bemängelt, dass von den 7.032 stimmberechtigten Mitgliedern knapp so 37 Prozent haben dann tatsächlich abgestimmt. ist natürlich eine Sache, wo, wo man gesagt hat, eine kleine Minderheit will jetzt darüber entscheiden, wie es in Nürnberg weitergehen soll. Jetzt kommt der ADAC und der bringt jetzt Zahlen, die schauen so aus, dass äh, weit über 70 Prozent äh, bei einer angeblich, das auch in Anführungszeichen, angeblich repräsentativen Umfrage, über 70 Prozent für den Ausbau des Franken-Schnellwegs sind. Haben es die Leute oder die Menschen noch nicht begriffen äh, oder ist der Bund Naturschutz auf der falschen Seite?
1: Also zum einen ist es sehr, sehr gut, dass der Bund Naturschutz seine Mitglieder befragt hat und das ist ein demokratisches Verfahren. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass tatsächlich noch mehr mitmachen. Das Zweite ist, dass tatsächlich wir diesen Vergleich vorgeschlagen haben anzunehmen. Wir sind als Landesvorstand hier sozusagen unterlegen, aber ich sehe das sehr gelassen, denn ich glaube, sollte der Frankenschnellweg überhaupt gebaut werden, kann man nicht hinter das zurück, was wir mit der Stadt Nürnberg ausgehandelt haben. Also auf jeden Fall ein Gewinn. Aber real glaube ich immer weniger daran, dass man die Hunderten von Millionen aufbringt, um tatsächlich eine Straße umzugestalten, die längst nicht das bringt, was man sich davon erhofft, sondern wir brauchen eine Verkehrs- und Mobilitätswende in der Region. Und wenn uns Corona etwas gezeigt hat, dann auch, dass das Homeoffice massiv zugenommen hat, dass wir tatsächlich leerstehende Parkhäuser haben, dass auch die Straßen partiell, zumindest im Pendelverkehr, weniger belastet sind und dass wir uns auch fragen müssen, ob das kurzzeitige im Stau stehen tatsächlich jetzt unser Hauptproblem ist. Ich glaube nicht. Von daher, die Umfrage hat mich nicht überrascht weil es haben natürlich sehr viele Parteien, auch manche Medien über Jahre bestimmte Positionen vertreten. Und wenn man nicht die Alternativen auch zeigt, das gilt auch genauso für die Windkraft, wenn man nicht selber mal an einer bisherigen Durchfahrtsstraße gestanden ist, die eben tatsächlich beruhigter geworden ist, wenn man sich nicht mal in anderen Metropolen umgeschaut hat, ja, woher soll man es dann wissen, dass es auch anders geht? Und es gibt sicherlich auch interessante Überlegungen, äh, beispielsweise diese Straße zu überbauen, ähm, wenn man tatsächlich mit knapper Fläche gut umgehen will. Auch wenn man Wohnraum schaffen will, äh, gibt es zumindest in anderen ähm, Ländern, Stichwort Niederlande etc., neue Ideen, auch neue stadtgestaltungs und die würden Nürnberg gut äh, zu Gesicht stehen. Ähm, und von daher setze ich hier auf den Wandel, der auch hier kommen wird.
2: Wir haben ja Nürnberg,
1: Oberbürgermeister, Markus König,
2: seit gut einem Jahr im Amt, eineinhalb Jahre genau, der tatsächlich eine große Offenheit für den Klimaschutz immer signalisiert und in Nürnberg ähm, Bäume pflanzen will, unter anderem ganz ganze revolutionär. Aber theoretisch für Klimathemen zugänglich ist, in der Praxis ist es dann ein bisschen schwieriger. Hätte es ein Christkindles mal gegeben, hätte das Klimacamp vom Platz weichen müssen. Wie bewerten Sie die bisherige Amtszeit und dem Aspekt des Klimaschutzes mit Blick auf die Geschehnisse hier in Nürnberg?
1: Also ich kann noch nicht feststellen, dass in der Öffentlichkeitsarbeit und auch in der Verwaltung sozusagen ein Ruck durchgegangen ist. Aber sicherlich ist es auch geschuldet der Corona-Pandemie, wo sowohl der Oberbürgermeister, wie auch die für den Bereich zuständige Umwelt- und Gesundheitsreferentin natürlich massiv gefordert waren und gefordert. Ich hoffe, dass nicht nur die Verwaltung mit dem Oberbürgermeister an der Spitze, sondern auch der Stadtrat, nun ähm, die ähm, aktuelle politische Lage analysiert, auch den Koalitionsvertrag und dann mal zu einer Sitzung einlädt. Was bedeutet das jetzt für uns? Weil es gibt natürlich für die Stadt Nürnberg, auch für die Metropolregion hehre Ziele, aber wir hinken äh, bei der Erreichung dieser Klimaschutzziele weit zurück. Und im Verkehrsbereich sieht man das am deutlichsten. Äh, wenn ich in der Straße nach Erlenstegen, immer noch eine sehe, die äh, an der Ampel warten muss, ähm, so wie das vor 40 Jahren war, wie ich in Nürnberg in die Schule gegangen bin und vom Hauptbahnhof zur Meistersingerhalle, ich glaube, bestimmt drei Minuten gestanden habe, ähm, dann ist das anachronistisch, hier könnte sofort was verändert werden und so fallen mir noch viele Beispiele ein, wo die Stadt Nürnberg und ihr Oberbürgermeister tatsächlich ähm, handeln können und handeln müssen. Und ich hoffe, dass unser äh, neuer ähm, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz in Nürnberg, Klaus-Peter Murawski, der immerhin nahezu einstimmig gewählt worden ist und äh, eben äh, den Rückhalt von 7.500 Mitgliedern im Bund Naturschutz in Nürnberg hat, auch hier ähm, die Stadtpolitik, die Klimaschutzpolitik beleben wird. Mancher hat Angst vor ihm im
2: Rathaus, habe ich mir sagen lassen. Insofern bin ich auch gespannt, was da passiert. Sie haben gerade schon den...
0: Darf ja. ich mal ganz, ich muss ganz kurz reingrätschen, weil vielleicht müsst ihr mal für unsere jüngeren Zuhörer erklären, wer Klaus-Peter Morawski ist. Also ich bin mein nicht befange, ich versuche das mal. Der ist ein politisches
2: Schwergewicht mit
0: Wurzeln im
2: Mundberg und äh, reüssiert hat er im Nachbarland Baden-Württemberg, wo er maßgeblich, so würde ich es mal formulieren, am Aufstieg der Grünen zur Regierungspartei beteiligt war und als langjähriger Leiter der Staatskanzlei buchstäblich die rechte, in dem Fall vielleicht besser die linke Hand von Winfried Kretschmann gewesen ist. Und dann zog er sich zurück aus der Politik. Und äh, ja, jetzt ist er wieder aufgetaucht in seiner Heimatstadt Nürnberg, in die er sich eben zurückgezogen hat, als BN-Chef. Ist, ist das so einigermaßen korrekt?
1: Voll korrekt. Und äh, da sieht man auch die politische Unabhängigkeit des äh, Bund Naturschutz, weil unser ehemaliger Kreisvorsitzender Dr. Otto Heimbucher, der ja noch für die CSU im Stadtrat sitzt, äh, hat äh, durchaus auch Herrn Rawski, der bekannterweise grüner ist, äh, auch für dieses Amt gewonnen. Das
2: heißt, der BN macht ähm, vor, welche Koalition Nürnberg künftig regieren will. Das war eine halbernste Anmerkung. Aber ich wollte eigentlich nochmal auf den ÖPNV hinaus, den Sie angeschnitten haben, Herr Merkner, da gibt es in Nürnberg ein 350-Euro-Ticket, das da kommen soll mit einer klaren Beschlussvorlage des Stadtrats. Die jüngsten Signale, die zu vernehmen sind, lassen darauf schließen, dass man das Ding am liebsten zweiter Klasse beerdigen will. Irgendwie will keiner mehr was wissen, weil auch diese Initiative von Oberbürgermeister Markus König, die umliegenden Landkreise zu beteiligen, sich als Rohrkrepierer erwiesen hat. Keiner will mitmachen. Wie sehen Sie die Perspektiven für dieses 365-Euro-Ticket und wie wichtig ist es denn für die Umsetzung klimapolitischer Ziele?
1: Also ich glaube, dieses Ticket, wie es danach immer heißt, äh, das muss kommen. Und wir sehen ja in unserem Nachbarland in Österreich, dass es durchaus möglich ist, äh, von einer engagierten äh, Umwelt- und Mobilitätsministerin so etwas aufzusetzen und dann durchzuziehen. Und von daher ist nun hier mal die... Bayerische Verkehrsministerin Frau Schreier gefragt, ähm, eine Lösung zu finden. Wenn es nur daran liegt, dass beispielsweise der VGN und die VAG sagen, ja, wir kriegen die Leute gar nicht unter, dann, ähm, also, dass man vor der zusätzlichen Nachfrage, ähm, äh, sich die äh, zusätzlichen Nachfrage nicht ähm, erwehren kann, dann muss halt hier etwas geändert werden. Und ähm, die anderen Argumente, das ist zum Teil wirklich Kleinstaaterei aus den Landkreisen. Es gibt in Deutschland viele Verkehrsverbünde, da ist es erheblich einfacher zu fahren, als das hier der Fall ist. Und es muss auf jeden Fall günstiger werden. Es kann nicht sein, dass wir in diesem Bereich abschreckende Kosten haben, die viele auch dazu verführen und zu sagen, na, wenn das Auto eh vor der Tür steht, dann ist es billiger, was in der Regel auch nicht stimmt. Ähm, aber wir meinen auch als Grund Naturschutz, es darf nicht kostenlos sein. Aber es muss einfach sein. Und ähm, dieses 365-Euro-Ticket, ein Euro am Tag, ist nun mal sehr eingängig gewesen. Es ist ja äh, eigentlich in Wien das erste Mal richtig ausprobiert worden. Wir haben aber auch durchaus ja schon Städte, wo man tatsächlich auf den kostenfreien Nahverkehr gesetzt hat. Vielleicht ein Blick noch über die Landesgrenzen. Was wir von Frankreich lernen können, da gibt es eine Nahverkehrsabgabe. Die muss jedes... Unternehmen, ich glaube, ab zehn Beschäftigten zahlen, und die kommt direkt dann den Kommunen zugute. Und damit haben wir in Frankreich eine Renaissance der Straßenbahn. Wir haben einen wirklich erheblich verbesserten Ausbau des öffentlichen Verkehrs, als wenn wir eben über komplexe Verfahren Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz irgendwelche Kosten Nutzen Faktoren nachweisen müssen und es dann über den Bund geht, etc. Also von daher, wir erleben das ja im Moment an der Stadt Umlandbahn in Erlangen, wo ja auch Nürnberg ein Stück weit dranhängt. Dafür hat sich der Bund Naturschutz schon vor 30 Jahren eingesetzt. Und es ist wirklich ein Trauerspiel in Bayern und in einer Stadt, wo der Siemens-Konzern seinen Sitz hat, dass da nicht endlich und bald tatsächlich auch meinetwegen ein Siemens-Straßenbahnprodukt durch
0: die Gegend fährt. Lassen Sie mich da nochmal ein bisschen Matthias. nachhaken. Ja, weil ähm, ich komme ja vom Lande und... Ähm Manch einer hier draußen wird einfach nur mit einem Lächeln ihre äh, Aussagen hinnehmen, weil wenn ich, ähm, gehen wir mal von Bad Windsheim noch zehn Kilometer weiter raus, und ich wohne dann in einem Ort, der keinen Bahnanschluss hat, wo die Bahn sowieso nur alle eine Stunde mal vorbeischaut und zwei Stundenlücken nach München, also zwei Stundenlücken sind uns eher bei uns gang und gäbe als ähm, <lacht> die Ausnahme. Also gehen wir mal raus, zehn Kilometer aus dem Örtchen Bad Windsheim raus und ähm, ich habe dort jemanden sitzen, der 20, 30 Kilometer auf die Arbeit zu fahren hat. Der hat ein müdes Lächeln für das übrig, was Sie gerade erzählen und der glaubt auch nicht daran, dass der ÖPNV auf dem Land jemals so ausgebaut werden kann, dass ich wirklich ähm, vernünftig zu meiner Arbeitsstätte, in die Schule oder zum Studium kommen kann. Was entgegnen Sie diesen Menschen?
1: Also es ist keine Hexerei, dass es auch im ländlichen Raum einen Stundentakt von 5 bis 24 Uhr mindestens gibt, an Wochenenden noch länger. Und dafür muss nicht nur ein großer Bus durch die Gegend fahren, sondern da kann ich das gesamte, Arsenal einsetzen. Das reicht vom Anrufsammeltaxi über den Rufbus bis hin eben zu auch einer entsprechenden Verknüpfung mit der Bahn, bis hin zu attraktiven Carsharing und Bike-Angeboten, sodass ich tatsächlich eben die Verkehrsmittel, die umweltverträglicher sind, auch gut nutzen kann. Und ich bin selber im ländlichen Raum aufgewachsen, am 1000 einwohner dort, wo am Samstag um 14 Uhr der letzte Bus gefahren ist. Wir haben immer noch solche Situationen, selbst in Regionen, die sich Metropolregionen nennen. Und das ist ein Versagen der Verkehrspolitik. weil Wenn ich bei Ihnen im Landkreis schaue, wie die Straßen ausgebaut sind, die Kreisstraßen, die Staatsstraßen, die Bundesfernstraßen. Und wenn ich dann die Bushaltestellen sehe, wo nicht einmal ein Dach drüber ist, dann sind hier einfach die falschen Investitionsprioritäten gesetzt worden. Und wir kennen natürlich Landkreise, wo das anders gemacht worden ist und wo man auch zeigen kann, dass dann die entsprechenden Zahlen hochgehen. Ich habe vorher noch vergessen, wenn Sie als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin zum Beispiel auch einen Expressbus hätten nach Erlangen oder Herzogenaurach oder Nürnberg, wo Sie Musik hören können, Zeitung lesen etc., und das Ganze ist noch günstiger, dann überlegen Sie vielleicht doch, ob Sie das Auto stehen lassen, wenn Sie überhaupt eines haben. Was aber für den ländlichen Raum gilt, und das ist entscheidend, ich will dort auch eine Mobilitätsgarantie haben, und zwar für alle. Für Jugendliche, die noch keinen Führerschein haben, für Ältere, die aus guten Gründen nicht mehr Auto fahren oder für diejenigen, die auch bewusst oder aus Einkommenssituation eben kein Auto zur Verfügung haben. Und äh, wenn, wenn ich das verkehrspolitisch und mobilitätspolitisch und sozialpolitisch will, dann kann ich dafür auch äh, das Geld auftreiben, sowohl für die Investition wie auch für den Betrieb. Und ein großes Thema ist bei uns, dass wir eben auch es uns leisten, noch sogenannte eigenwirtschaftliche Verkehre zu haben und Omnibusunternehmen. Und Unternehmer, die zum Teil in Kreistagen sitzen und die verhindern, dass wir ein Verkehrssystem aus einem Bus bekommen, das eben auch seinen Namen verdient.
0: Ja, klare
2: Ansage. Ich kann Matthias, und B muss zum Club überleiten. Ich kann das nicht tun.
0: Ach so, jetzt wird es aber schwierig von einer, von verkehrs, äh, eigenwirtschaftlichen Verkehrsbetrieben. Ich muss gestehen, ich habe zum ersten Mal von dem Wort gehört, äh, aber ich kenne Unternehmer, die in äh, verschiedenen politischen äh, Gremien sitzen. Ich weiß bloß nicht, ob ich Sie so ausdrücken würde, dass Sie das auch ähm, zu Ihrem eigenen Nutzen äh, tun. Sie sind natürlich die Überleitung ist doch einfach. Im ÖPNV läuft nicht alles rund schon <lacht> Meine Über Überleitung wäre, wäre gewesen, nochmal zurück zum November 2020, äh, wo der rumreiche 1. FC Nürnberg äh, irgendwie seltsam dargestanden ist. Und seit wir mit Herrn Merger gesprochen, Merkner gesprochen haben, geht es aufwärts. Ist das so, Herr Merkner? Und wo führt uns diese Reise noch hin?
1: Ja, natürlich wieder in die erste Bundesliga. <lacht> Markus Söder nicht glücklich. Das sind neue
2: Allianzen.
0: diese. BN sorgt sich um das Glück von Markus Söder. Ich glaube, das wird ein Sonderpodcast werden, Michael, wenn wir Markus Söder und Richard Magner nebeneinander im Frankenstadion, im Max-Mollock-Stadion, vor dem Spiel Bayern gegen den Club äh, zum Podcast bitten. Den machen wir aber erst dann,
2: wenn Markus Wöder der Einladung Folge leistet, mit Herrn Merkner über die Klimapolitik und unter unserer
0: Moderation zu diskutieren. <lacht> Wunderbar. Dann, dann, haben wir, geht hier erneut. dann haben wir zwei Ziele zu verfolgen in diesem und in den nächsten Jahren. Herr Merkner, vielen, vielen Dank. Ähm, es ist ganz klar, dass Sie sicher nicht das letzte Mal bei uns zu Gast sein werden, weil mit dem Bund Naturschutz gibt es äh, immer viel zu besprechen. Und ich glaube auch... Ähm, diese neue Regierung wollen wir natürlich von Ihnen dann auch noch hören, wie es nach 100 Tagen oder ein bisschen danach ausschaut, ob die, ich habe es mir aufgeschrieben, der Einser des kleinen Mannes, ein wunderbarer Satz, ähm, ob der noch steht oder ob ähm, die Notenskala sich in die ein oder andere Richtung verschieben wird. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank nochmal.
1: Ja, vielen Dank an Sie, Herr Robert und Herr Husarek für dieses anregende Gespräch. Äh, und nachdem unser freiwilliger ökologischer Jahr ähm, Mann in der Geschäftsstelle gesagt hat, was, wo gehst du hin? Ja, Horcher mal, kenne ich, äh, ist das doch ein gutes Zeichen.
0: Ist sehr positiv. Unser jüngster Hörer, jetzt kennen wir ihn. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank. Dann bis nächste ja, Woche. Okay. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.